0: Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames, Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés.
1: Bonjour à tous. Isabelle Périgo est députée de la 4e circonscription de Seine-et-Marne, membre du groupe Les Républicains, mais également membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Fraîchement élue, elle a été pendant 4 ans présidente de la communauté de communes du Val-Briard ainsi que maire du Plessis-Feux-aux-Sous pendant 8 ans. Elle est engagée pour favoriser l'insertion et l'accessibilité dans les territoires ruraux en facilitant notamment l'accès aux services publics. Mais je n'irai pas plus loin dans sa présentation puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex Doukéré. Madame la députée commence par nous expliquer pourquoi elle a voulu s'engager en politique.
0: Alors pourquoi j'ai souhaité euh, m'engager en politique Vous dire que ça s'est fait au fil de l'eau, puisque je suis arrivée à vivre en Seine-et-Marne il y a 25 ans. Et je suis arrivée euh, avec mon mari où nous avons fait l'acquisition d'une belle petite maison et tout de suite dans le village... Euh, je me suis engagée auprès des écoles puisque j'ai tout de suite été parent d'élève et ensuite euh, madame le maire euh, est venue me chercher en me disant est-ce que vous ne voudriez pas euh, venir euh, eh bien, apporter euh, votre aide et votre soutien à l'équipe municipale, chose que j'ai faite et je suis rentrée euh, en tant que conseillère à ses côtés et ensuite vite du euh, première adjointe. Et lorsqu'elle a quitté euh, sa fonction de maire, je me sentais à la fois capable et à la fois l'envie, surtout, euh, de reprendre cette mairie de ce si beau petit village de 600 habitants où, euh, finalement, on connaît tout le monde et on a très envie d'améliorer le quotidien euh, des habitants. Le premier contact, c'est... Avec la politique, c'est celui dont je viens vous parler, c'est-à-dire directement avec l'habitant. Vous savez, quand on est au creuset de notre ruralité, euh, on gère le quotidien, on gère les problématiques d'école, on gère les problématiques d'urbanisme, on gère les problématiques de placer son parent dans un EHPAD, on gère finalement la vie des quotidiens. La la vie des citoyens et c'est bien cela euh, euh, qui me me guide tous les jours, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accompagner chaque citoyen euh, à ce que son quotidien aille bien, ne serait-ce qu'en termes de mobilité, en termes de recherche de travail, en termes d'emploi, de formation et toutes ces choses. Alors pourquoi avoir franchi ce pas de député Tout simplement euh, parce que, euh, eh bien, euh, M. Jacob, avec qui et à côté de qui j'ai été de nombreuses années, puisqu'il était de ma circonscription hein, lorsque j'ai été maire, euh, a souhaité, lui, euh, véritablement arrêter la politique. Eh bien, euh, j'ai eu cet honneur qu'il me tende le témoin en me disant, voilà, euh, parce que tu as été maire, parce que tu as été président d'Interconnecté, parce que la, la proximité pour toi, c'est important, je souhaite euh, que tu te présentes et je serai ton suppléant pour t'y accompagner. Donc euh, ça a été euh, derrière une question familiale, bien sûr, parce que quand on s'engage en politique, c'est aussi avec sa famille. Et euh, une fois que ce tour avait été fait, je n'ai pas hésité euh, à partir à mettre euh, ma candidature devant, euh, devant nos concitoyens. Ma vie étudiante, elle a été, euh, j'ai fait un bac, alors maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, mais économie droit. Et euh, j'ai été licenciée en droit, je suis partie à la fac. Euh, parce que le droit me plaisait beaucoup, donc euh, j'ai fait euh, toutes ces études. Et ensuite, euh, eh bien, je me suis dirigée, alors vous voyez, pas, par, pas sur des études euh, d'avocate, mais plutôt euh, dans la fonction publique territoriale, où je suis rentrée euh, dès 25 ans comme responsable d'un service jeunesse qui était créé dans une grande collectivité, hein, dans le 93. Et euh, finalement, je suis rentrée dans la fonction publique, mais euh, ma formation, c'est une formation de droit. Donc vous voyez, il y avait déjà peut-être euh, aussi cette sensibilité. Comment
1: vos camarades vous, vous qualifiez
0: bah Écoutez, studieuse, j'étais à la fois, j'aimais beaucoup la vie déjà, puisque je, je, je ne manquais pas d'être avec euh, mes petits camarades qui aimaient bien euh, s'amuser, parce qu'on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et euh, j'ai toujours été studieuse parce que voilà, j'ai, j'étais beaucoup dans l'écoute. Et, et j'avais aussi senti par mon éducation que c'était important pour la vie future de, de, de réussir au niveau de l'école, mais de surtout se faire plaisir et s'épanouir. Et chose que j'ai faite, j'ai une très belle scolarité.
1: un moment décisif ou bien une anecdote à nous raconter qui vous a fait passer le pas de votre entrée dans la vie militante ou politique
0: Pas véritablement, c'est n'est pas un, un déclic. C'est-à-dire que ça s'est fait, je vous le disais tout à l'heure, euh, au fur et à mesure, cette, euh, cet enchaînement. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous engager, mais que ce soit dans un milieu associatif... Hein, euh, moi ça a été au sein de, de ma petite commune et peut-être parce qu'elle était petite par la taille, euh, c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre et il y a aussi les opportunités de la vie, euh, moi je n'étais pas vouée à être quelqu'un de, de politique avec un grand P, les opportunités de la vie m'ont fait que je suis devenue présidente de cette intercommunalité parce que euh, le président nous avait quittés euh, par un infarctus, j'ai repris cette belle intercommunalité, vous voyez c'était au fur et à mesure des choses, je pas eu vraiment de, de déclic mais quand on commence on n'a pas envie de s'arrêter. Alors, euh, mes expériences professionnelles, euh, je vous le disais tout à l'heure, je, je, moi je suis fonctionnaire, la fonction, enfin je suis fonctionnaire territorial. Ça veut dire que déjà j'avais un pas dans les collectivités, mais ce pas dans les collectivités c'était donner un outil décisionnel à mes élus pour faire ce qu'ils avaient à faire et passer la barrière de cela et devenir élu, finalement pour moi ça a été assez facile. Quand on s'engage et qu'on met sa candidature devant un électeur, c'est un vrai challenge. Cette campagne a été difficile. Euh, il a fallu effectivement convaincre. Euh, les gens sont assez dépossédés, hein, puisqu'on voit le taux d'abstention, dépossédés par cette importance qu'est la politique, parce qu'elle est trop décriée, parce que la vie d'un élu est aussi très critiquée. Alors que je peux vous dire que c'est un vrai engagement d'hommes et de femmes, la politique. Enfin, en tout cas, ça a été le mien. Et quand euh, j'ai eu gagné, ça a été un grand honneur parce que, euh, parce que ça veut dire qu'on parle à certains, certains concitoyens et que la responsabilité était très lourde parce que cette strate nationale est très importante. Et on le voit encore plus aujourd'hui sur euh, eh bien, euh, toute, euh, tous les sujets qui sont compliqués à ce que les Français s'en sortent aujourd'hui dans la vie.
1: votre famille à cette nomination
0: mais Écoutez, ravie, euh, je vous le disais aussi tout à l'heure, ma famille ça a été un choix aussi que je me présente parce que c'est, euh, c'est un vrai engagement mais comme les engagements professionnels, associatifs, hein, toutes ces choses mais la vie politique c'est un vrai engagement, on sait où on met le pied, on, nous n'avons pas d'horaire hein, euh, donc c'est, c'est une vraie vie de, de famille qui est à s'organiser. J'ai trois enfants mais nous sommes heureux quand les gens sont épanouis, vous savez, euh, tout fonctionne. Je, je n'ai pas d'embûche. Vous savez, je pense qu'un bon politique, il est bon quand il prend le pouls du terrain. Et avant tout, je suis une femme de terrain, c'est-à-dire que j'ai commencé par cela. Je ne suis pas partie de grandes thèses. Tout ce que je porte à l'Assemblée nationale, c'est les, les convictions que je porte à l'Assemblée nationale. C'est les préoccupations des citoyens que je rencontre tous les jours et euh, c'est ça qui me fait aller de l'avant et qui me fait progresser. Je n'ai pas d'embûche particulière. La politique, c'est s'adapter à la vie sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans un virage, justement, après cette crise, cette crise Covid, après cette guerre qui est à nos portes, de dire voilà, aujourd'hui, le concitoyen, il souffre de quoi Quel sera un idéal Et qu'est-ce qu'il faut améliorer Peut-être que nos discours d'il y a quelques années ne fonctionnent plus. Parce qu'on n'est plus dans le même état social qu'aujourd'hui. Et c'est là où j'aimerais, moi, raccrocher toute cette jeunesse qui finalement ne croit plus en rien ou qui si, s'accroche à des gens qui hurlent assez fort en disant « rien ne va plus, alors oui, rien ne va plus, mais qu'est-ce que l'on propose demain ?» Et j'aimerais que tout ça, nous le montions avec eux.
1: Quel est le projet, les valeurs que vous défendez à l'Assemblée nationale
0: elles sont multiples. Euh, à la fois, vous savez qu'on suit un peu le circuit parlementaire hein, et ce qui nous est proposé. Moi, je veux aussi beaucoup euh, agir sur la santé, la reconnaissance de toutes ces maladies euh, dans, dans notre vie euh, quotidienne, mais aussi le grand âge. C'est un de mes sujets phares parce que je pense que c'est très important en France, hein, ce, ce grand âge. Euh, il y aura aussi différents domaines. Euh, tout ce qui est l'enseignement, moi, je dis que c'est aussi le pouls de notre France de demain. Euh, donc vous voyez, c'est, c'est tout un tas de sujets euh, comme cela que je, je, je porterai en plus de tout ce qui va se, se dérouler. Donc la meilleure expérience, c'est d'abord de s'immerger, euh, bien sûr, donc de voir un petit peu comment, comment ça fonctionne. Nous sommes dans un groupe, euh, alors euh, que l'on peut dire peut-être minoritaire en nombre, mais majoritaire sur euh, le poids que l'on peut faire auprès euh, eh bien de la majorité présidentielle. Nous sommes un vrai groupe d'opposition. Pourquoi Parce que moi, je ne veux surtout pas bloquer le pays. Je ne suis pas un élu pour être contre tout. Je suis surtout un élu pour proposer certaines choses. Donc euh, c'est ce que je m'attelais à faire. Aujourd'hui, ces six premiers mois me montrent que je souhaite rester bien sûr parlementaire pour pour le bien des citoyens.
1: Pourquoi avez-vous choisi cette commission particulièrement et pas une autre
0: Écoutez, quand on arrive à l'Assemblée nationale, on fait le choix de commission. J'en avais donné deux, trois, dont le développement économique, les affaires sociales et puis l'enseignement, et la culture et le sport. Et vous savez, on fait un petit peu ça par répartition. Il s'avère que euh, j'ai fini par être dans la commission enseignement. C'est quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, qui me tient à cœur puisque pour moi, le jeune âge, c'est le, le, le citoyen de demain. On a beaucoup à faire en termes d'éducation. Pareil, c'est un sujet de société que l'on a à voir. La culture, et écoutez, c'est pour moi le rassemblement, la cohésion, chose que je faisais beaucoup quand j'étais présidente d'intercommunalité, parce que c'est cela avant tout. Donc euh, je mets nous dans cette commission. Je, je la trouve très bien. Et puis vous savez que même si nous appartenons à une commission, nous pouvons aussi aller dans une autre, porter un sujet. Donc euh, il n'y a pas de barrière à cela. Je suis une toute jeune députée. En tout cas, c'est mon premier mandat législatif. Donc, quand on est bien discipliné, on écoute, on voit un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'il faut, même si on a des pensées individuelles, il faut aussi jouer collectif parce qu'on est là aussi au sein d'un groupe. Donc voilà, c'est tout cet équilibre qu'il y a à faire. Mais ça se passe très, très bien. Donc, on déroule ça comme il faut. Les projets à venir, euh, bon, vous savez qu'il y a un gros thème d'immigration qui va euh, s'ouvrir à nous. Là, donc euh, nous serons aussi présents, c'est des choses que l'on porte euh, depuis longtemps. Et puis euh, nous allons avoir aussi un gros sujet qui est la fin de vie. Donc là, euh, pareil, hein, ce sont des, des thématiques qui sont assez sensibles. Nous verrons euh, comment nous tiendrons ce cap avec les sensibilités des uns et des autres.
1: Une question euh, prématurée, mais que souhaiteriez-vous faire après la politique
0: bah Écoutez, je me souhaite qu'elle dure assez longtemps. Si elle n'a pas euh, de faim. Euh, voilà, si, si elle n'a pas de fin et si les concitoyens me font confiance. Vous savez, avant d'être femme politique, j'ai toujours eu un métier que j'ai suspendu parce que je ne peux pas cumuler, hein, je suis en disponibilité, donc euh, je reviendrai dans la vie active comme euh, j'y étais avant, euh, bien sûr, euh, en retournant dans une collectivité territoriale que je, j'aimais beaucoup faire. Alors, le message aux jeunes, c'est... Et c'est, c'est ce que je cherche à faire hein, euh, aussi, c'est de les emmener au, auprès de nous. Vous savez, il ne suffit pas de leur dire. Il faut que les jeunes euh, sentent ce contexte. Et vous savez, dans la vie, on se sent concerné quand on est acteur de quelque chose. Et moi, je pense que nos jeunes, on n'a pas seulement à leur parler, mais à les réintégrer dans notre vie politique pour qu'ils s'imprègnent. Parce que politique, ça peut paraître comme un gros mot parfois ou des gens un petit peu, vous savez, hors sol, euh, qui réfléchissent à certaines choses. Et moi, je pense, la façon dont j'ai fait de la politique, je pense que c'est la bonne. Non pas parce que je sois la meilleure, mais vous savez, quand on vient de la base et qu'on a les pieds ancrés dans le sol et qu'on s'occupe de la préoccupation euh, des citoyens, eh bien, on leur parle. On parle aux Français et je pense que c'est ça la solution d'attirer euh, nos jeunes avec nous. Et on a besoin d'eux parce que c'est eux aujourd'hui aussi qui vont nous donner la température sociale. Et j'en suis persuadée. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus une toute jeune. J'y ai été. Hein, et à la fac, j'en ai fait aussi. J'ai porté grève quand il quand y avait besoin. Mais euh, cette température auprès des jeunes, nous, nous en avons vraiment besoin. Si vous
1: pouviez rencontrer une personnalité politique vivante ou non, laquelle serait-elle et pourquoi
0: Alors malheureusement, elle n'est pas vivante. Euh, ça serait Simone Veil. Déjà parce que j'ai beaucoup aimé cette femme. Et je me retrouve beaucoup en elle. C'est une femme, et je ne sais pas si vous êtes allé voir son film sur sa vie qui est sorti récemment. C'est une femme qui a porté les choses parce qu'elle les a vécues, parce qu'elle était convaincue. Et vous savez, quand on tire les choses de la réalité de la vie, on y arrive. Parce que finalement, on rassemble beaucoup de personnalités. Et j'aimerais lui dire aujourd'hui que, bien, effectivement, hein, tout ce qu'elle a fait a été... Euh, préservation de beaucoup de pas de privilèges mais d'avancer sur la vie aussi des femmes et qu'on aurait encore beaucoup à faire aujourd'hui
1: C'est la fin de cet épisode, merci à Isabelle périgot d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon Cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Roméo Chauvel Si cet épisode vous a plu vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify En attendant, vous retrouverez l'ensemble des podcasts Exuqueré sur le www.exoukeremedia.com et sur toutes les plateformes en ligne. Je vous dis à la semaine prochaine.